0: SP 20, tudo sobre as eleições na capital paulista.
1: No SP 20 de hoje, a gente chama o reforço da repórter Paula Reverbel, repórter de política do Estadão. Tudo bem, Paula? Bem-vinda. Bom, Carolina. Tudo bem, Raíssa? Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Bom, reta final, finalíssima aqui. E você vai trazer para a gente um paralelo entre duas campanhas que, então, tem, tem eh, se demonstrado uma, uma mais forte, outra mais fraca, né? Tão dispares nessa corrida eleitoral agora na reta final, que é do candidato do PSB, Márcio França, e de Celso Russomano, do Republicanos. Isso mesmo,
0: eu fiquei incumbida de acompanhar as duas eh, candidaturas, então eu me dividi ali entre as agendas desses dois candidatos, Falei com, com os marqueteiros dos dois candidatos, com, é, com os próprios, e a gente tem aqui umas, umas conclusões aqui a gente pode chegar. É, o Márcio França, ele traçou uma estratégia que ele seguiu até o final da campanha, né? Então, o programa dele, que vai ao ar hoje o último, é um programa que mantém o tom de toda a campanha, falar das propostas, se apresentar como candidato da mudança que São Paulo precisa, alegar que a gente não pode mais ver a prefeitura do, ó, como uma prefeitura que vinha cumprindo sempre as mesmas funções por causa da pandemia. Já o candidato Celso Russomano, ele caiu nas pesquisas de um jeito brusco e aí ele foi mudando o tom algumas vezes ao longo da campanha, né? A gente vê que nos, nesses últimos debates, até a própria presença dele nos debates foi uma coisa que surpreendeu. Quando ele foi no nosso encontro no Estadão, é, que foi realizado na FAP, com parceria do Twitter, é, ele di, vinha dizendo que para para os organizadores, que ele não iria. E depois ele passou a dizer que ele iria. E quando ele foi, ele adotou uma estratégia de confronto muito maior. Inclusive, teve, tiveram alguns bate-bocas com o candidato Mamãe Falei. É, foram ditas coisas muito agressivas lá, que fugiram um pouco do do tom dele ao longo do debate. A gente também fez matéria no Estadão mostrando que no início da campanha o jingle dele citava três vezes o presidente Bolsonaro e que depois de uma queda brusca numa das pesquisas da Tafolha a, a versão do jingle que acabou indo ao ar era uma versão dos trechos que não citavam o presidente. Então foi foram várias, foram várias ali... É, ele ficou tentando se apresentar de jeitos diferentes no decorrer da mesma campanha. Foi uma coisa que chamou atenção. E o, o Márcio França a gente já conhece como um, um político mais sangue frio, que tem um perfil conciliador e que já disputou várias eleições em que ele ganhou, perdeu por um tris e ele sempre manteve essa postura ali, o, o, sempre manteve um emocional mais sob
1: controle. O, o Paulo a gente tem visto aí na República Familiar do Brasil o que que os filhos fazem né de vez em quando com alguns uhum. conselhos o, o Márcio França tá dando tá recebendo conselho do filho também é isso. É,
0: o filho é uma das, um dos participantes da campanha do, do Márcio. A gente tem ali uma, uma geração seguinte, porque tem o filho do Márcio que faz parte, o, ajuda, contribui com opiniões. Ele é deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. Ele contribui é. com opiniões, assim como o, o filho do Aldo Rebelo, que é um dos, ex-ministro, que é um dos, um dos estrategistas ali, da, um dos coordenadores da campanha do, do Márcio. França, então você tem uma segunda geração, e o filho, é, ele, eu até liguei para ele ontem para confirmar isso, que eu já tinha ouvido de dentro da campanha, mas ele é, não estava em determinados pontos tão seguro dessa estratégia de não antagonizar diretamente com, com os oponentes, ele achava que em determinado ponto a campanha podia ou ter começado um pouco mais agressiva ou ter ficado um pouco mais agressiva. Mas ele falou que o, o pai dele tem isso muito firme na, na cabeça dele de adotar um tom um conciliador. Ele só é agressivo em debates quando ele sente que antes foram agressivos com ele. E o filho me contou, inclusive, que em eleições passadas, quando o Márcio adotou um tema mais contundente contra um partido ou apontou uma... uma... Uma crítica mais áspera contra um, um, um adversário político daquela ocasião, depois ele ia à noite para casa e ficava se remoendo. Então é um pouco o perfil do, do Márcio que a gente é, que já, já enfim já disputou outros cargos e manteve esse tom.
1: O, o filho é o deputado, né? O Caio França, é isso, né? O, isso, filho dele.
0: o deputado, o deputado estadual Caio França.
1: Interessante olhar sobre esse aspecto, porque demonstra muito uh, a personalidade de cada um. né? O próprio Russomano, na entrevista aqui, o né, Dourado, disse que ah, eu tenho um bom marqueteiro, é, tem um bom padrinho, então, enfim, vou seguir, estou indo bem nas eleições, estou indo bem nas pesquisas, na altura, né, na época que conversou com a gente. E se demonstrou muito mais é, suscetível a essas mudanças de estratégia, né? dizendo que, na verdade, é ele que pouco manda, ou pelo menos ele, ele tem demonstrado pouca força sobre o que pensa ali em detrimento desses outros atores políticos. Mas a França não, né?
0: É, o, o Russomano, parece que tanto o Russomano quanto o Márcio França, pelo, pelo que o entorno deles me fala, são pessoas ali que... É, quando tem uma, uma opinião na cabeça, eles ficam com essa opinião, né? O Márcio o, o, os dois são difíceis de mudar a opinião, mas nesse, nessas eleições a gente acompanhou umas mudanças de opinião ou pelo menos umas ocasiões em que o, o Celso não foi voto vencido. Então, isso inclusive ele gostava de, de alardear nas entrevistas que ele decidiu usar dinheiro do fundo eleitoral é, contra a vontade dele né? que ele foi voto vencido que ele, na, se, se fosse seguir a preferência dele, não teria usado o dinheiro do fundo eleitoral de financiamento de campanha e, e acabou ali sofrendo pressões da equipe para que, que aceitasse essa verba no final das contas, o que o, o, que o partido transferiu para ele, não foi muito comparado com outros partidos transferindo dinheiro para outras candidaturas majoritárias não chegou a ser um milhão
1: é isso aí, e aí teve também a questão é, envolvendo é, como ele tem lidado com as pesquisas, né? ele tem repudiado as pesquisas de intenção de voto ele que está caindo também nessas pesquisas vamos ver como é que ele vai se comportar também em relação à estratégia nesses pois últimos é. dias de campanha né?
0: é, Ele adotou uma estratégia bem confrontacional com relação às pesquisas, passou a desacreditar as pesquisas é, o o Datafolha, que era um instituto ali que ele tinha ido na justiça para tentar impedir a divulgação, atrasou a divulgação do Datafolha, que acabou saindo ontem à noite também mostra uma tendência de queda desse candidato, então foi a, a resposta que o Datafolha deu é um instituto é, sério, assim como o Instituto IBOP que também é, em algumas entrevistas coletivas o, o candidato Celso chegou a chegou a criticar, são, são dois institutos sérios, o Ibop que faz parceria com, com o Estadão e com a TV Globo. Eles é, mostram essa tendência de queda do Celso Russomano e, e a resposta que o Datafolha deu, quando foi inicialmente censurada, uma decisão essa que já foi revertida, falou justamente que era curioso que o deputado ficou a campanha inteira recebendo as notícias das pesquisas e só foi questionar na reta final depois de um quadro em que ele estava em queda.
1: Uhum. Muito bem, seguimos acompanhando. Domingo é dia de eleição. <risos> Paula Reverbel, obrigada pela participação. Até a próxima.
0: Muito obrigada.